0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. De último momento, información por demás importante que haré, haré por supuesto la mención necesaria porque desde el pasado, desde el pasado, ahí voy, ahí voy, me están llamando, pero ya estamos al aire y, y, y vamos escuchándonos, ¿no? Para darle el espacio a cada cosa, porque... Qué gusto que los jóvenes en este Zacatecas ante puertas cerradas de su propia máxima casa de estudios, que es la UAS, que es la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues acudan hasta donde tenga que ser para que los escuchen, para que les respeten, para que puedan continuar con estas becas que tanto presumen en las mañaneras, que son parte de un cuarto, quinto, segundo de todos sus informes, pero que en la realidad, cuando están aquí en las aulas le dicen, pues no, no está tu beca. Estos muchachos en este momento me están mandando un video y fotografías de la Ciudad de México, están en las puertas de Conacit. están gritando prácticamente, digo, en el sentido de queremos que nos atiendan y ahorita, ahorita voy con eso, porque estaba entrándome una llamada de la gente de la Fiscalía que si bien ayer cuando terminábamos el programa eh, de ninguna fuente oficial, ni de las páginas, que ahí es donde dices qué seriedad le están dando a las cosas, empezando por el secretario general de gobierno, quien primero en una reunión programada a las 12 mediodía se cancela, se cancela porque dicen los propios trabajadores de la fiscalía, estando ya presente el fiscal Murillo Ruiseco, se para y se retira. Y entonces deciden dar por cancelado ese momento de negociación donde mucha gente me decía, ¿en dónde nos quedamos? ¿Qué ha pasado después del desalojo? ¿Volvimos a cero, como dijo Murillo en una entrevista? ¿No? Pero ya para la tarde-noche se lleva a cabo esta reunión, en donde en este momento me están mandando la minuta, que lo más importante es ¿a qué llegaron? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Hay que recordar que hay tres momentos el primero, que fue hace ya casi dos meses, 18 de julio, recibía yo aquí por primera vez a la doctora Irma, al propio líder del CITES, Alejandro Rivero, y daban a conocer una serie de irregularidades al interior de las diferentes áreas que conforman la fiscalía, eh, hostigamiento laboral y pues falta de herramientas para llevar a cabo el trabajo que se convierte en algo tan primordial en este Zacatecas, que hablamos de seguridad, bueno, ellos entienden doblemente el escenario, pero no había mayor respuesta. El tiempo pasaba, ellos empezaron a crecer en la presencia de los medios quienes les daban la apertura de conocer el problema y el fiscal a lo que se dedicó fue a lanzar un mensaje de la mano del secretario general en donde reprimían, en donde amenazaban y en donde en ese momento les decían, pues, si no se quita, no hay quincena. ¿Sí se acuerdan? Porque tenemos, si alguien le dio seguimiento, día a día fui yo. Por eso, ayer, cuando de esa manera tan torpe, dicen, ya, ya se solucionó, ¿Eh? No, no creo que ya se haya solucionado. Esa es la pregunta. ¿Ya se resolvió del todo el problema de la fiscalía? No han salido a dar el videíto final. Es como en la novela, salgan completo, ¿no? Digo, estábamos ahí con el pendiente y ¿cómo no? Vimos cómo los trataron, vimos las noches, los días, las semanas transcurrir de algo que paralizaba, o sí o sí, la impartición de justicia en este estado. En un presidente magistrado del Poder Judicial como Arturo Nale. Quedó una vez, cuatro, cinco, a través de Twitter, en los eventos donde podía, en la entrevista, en el chacaleo, decía y hacía un llamado urgente a atender la problemática de la fiscalía, la problemática de la fiscalía, porque ya tocaba a terceros. Pero donde ya no gustó naditita fue cuando tomaron esta ciudad, porque basta con que cierres para atrás, para adelante y se hace un caos. Si de manera natural lo es, cerrando dos vías principales de la ciudad. Ya usted sabe. Y entonces, ayer no, no salía ningún comunicado oficial. Este grupo creó una página por este movimiento. Las cosas no son iguales como empezaron, nunca deberán de serlo, sino entonces no aprendimos nada. Y sirvió, seguramente sí, de mucho. Para quienes más, no lo sé. Pero esto abre otro momento para ellos como trabajadores y quiero darles muestra de un par de documentos en donde mayormente me interesa lo de los porcentajes a los que se comprometen, porque a ver, cosa rara, ¿cómo va a tener palabra este gobierno que lo último que ha demostrado es eso, cumplir? Y decirles para el 2024, pero además entra en la cancha de los diputados, porque el presupuesto se vota y sale del Congreso. Entonces... Yo no vi a los diputados ahí, no los vi, de hecho, nunca, en todo este proceso. Hablaban de que sí, Murillo fue, compareció, dijo, se necesitaba, no se ajusta, sí, 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 y... El problema no era de hoy, y lo sabía perfectamente el fiscal, y no defendió a su gente. De hecho, se mostró como el más débil en todo este proceso. Como alguien que la autonomía le quedaba en el papel. Como alguien, para mí, y creo que para la sociedad de Zacatecas, perdió la batalla, perdió la credibilidad y perdió su posición. Y se fue, se fue. Él ya se fue, aunque diga que en el 2025. Un secretario general de gobierno que entraba, salía, entraba, salía. Que estaba duro el trancazo, no, es de allá. Que no, 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 ¿cómo? Por órdenes de, de, de la superioridad y salían. Pero finalmente quedó en esto, en tres hojas, en donde es como prácticamente hubieran evitado todo. La violencia, estos encuentros, esta fuerza pública, este ejército mexicano, este número de elementos que, por cierto, emboscaron la madrugada de hoy rumbo a la quemada. ¿Por qué estaban haciendo un operativo? De esa manera, cuando si alguien entiende el protocolo, son ellos mismos, ¿no? Por su integridad, por su seguridad. Cerca de la una de la mañana, iban pasando y les empezaron a disparar. a ¡Ah, caray! Y luego echaron ponchallantas. Y mientras llegaban, porque estaban acá en la feria, porque acuérdese que hay feria. En lo que llegaba el apoyo. Y pues huyeron. ¿Les suena a todas las historias que en Zacatecas termina en...? Y no detuvieron a nadie. ¿Mm? Ayúdame, por favor, con el documento. Se me hace que es el segundo, la foja 2, donde vienen los, los porcentajes que estarían considerando a los trabajadores de la fiscalía que, como les digo, esta es una, una de cuántas peticiones que aquí dejaron claro. A los policías, dice policía primero, cantidad 7, en el segundo renglón 331 estarían teniendo un incremento del 12%. Ahí vienen unas claves que, bueno, son categorías que al interior de esta fiscalía, pues ellos entienden mucho mejor que nosotros. Son analistas técnicos, eh, asistentes del Ministerio Público, analistas administrativos, auxiliares administrativos, en fin. En total, estaríamos hablando de 934 trabajadores de todas estas categorías que ellos saben perfectamente dónde está cada uno ojo, no son todos y estarían hablando de hasta en algunos casos como usted lo puede ver el 30% de incremento a su salario al final ahí se hizo justicia sí, pero regresa cuadro y las cabezas y los que hostigan y los que no sirven y los que no les dan las cosas para trabajar. Digamos, los que no entienden dónde están, esos cuando se van. En este documento yo no lo veo. Será cuestión de precisar, pero me están mandando el teléfono de una persona que estuvo en el movimiento. Y a ver, ellos se comprometieron dentro de algunas cosas en esta mesa a que no hubiese represalias contra ninguno de los que estuvieron en el movimiento, ninguno. Y las represalias al parecer ya empezaron. Hay un par de personas que ahorita antes de entrar al aire me empezaron a decir, oye, si es así, esta cosa no ha terminado. Mañana estaríamos retomando el movimiento para defender a nuestros compañeros porque, volvemos a lo mismo, ustedes les creyeron y hoy, a las horas de haber firmado un documento, ya hay las primeras señales de incumplimiento, de decir, ah, sí, pero poquito, como las vacunas caducas, ¿no? Que por más que le quieren buscar, no hay manera. En esto tampoco. Era muy claro. Yo aquí lo entendí muy claro. No sé por qué ellos no. ¿Y por qué tuvo que pasar un mes y medio para que ahora resulte que estén actuando bajo lo que dijeron no, no? jamás, nunca pero creo que hemos tenido dos años y con Murillo ¿cuántos ya lleva? siete, ¿verdad? por ahí va, es como otro brito. que volteas y ahí está, volteas y ahí sigue te vas, regresas y ahí está y dices, ay cabrón, que son vitalicios como los cronistas, ¿o qué? y luego otros que se quieren reelegir como si sirvieran. Y bueno, de aquí viene la próxima entrevista, que es la que seguramente usted está esperando. En cinco minutos se conectan ya, si no me equivoco y no cambia la cosa, porque finalmente nos pusieron en la lista. Siempre estuvimos. Y esto se logra sabiendo esperar. Con paciencia, porque sí, Sochi Galvez, no vino a Zacatecas. No digamos en este proceso de lo que, digo, pa, para ellos sí se permite, para las corcholatas sí. Ah, no, es que eran asambleas informativas, es campaña, punto. Y lo es para todos, de todos los colores. Eso, esto, se llama hacer campaña. Nada más que ellos, con un patrocinio que el presidente les dio, bueno, así como que él no, todos los mexicanos. Porque de dónde cree que sale el dinero, Cinco millones de pesos para pasearte y decir, yo quiero ser, pero si sí él me escoge. Lo único que les puedo adelantar es que no sé si este país esté preparado porque será la primera vez en su historia en el que una mujer sea presidenta de esta nación. Sí o no, tampoco nos preguntan, ni por los pendejos, ni por los huevones, ni por los rateros que esa y con esa tenemos para darle el tiempo que nos va a otorgar la entrevista con quien hoy es la candidata del Frente Amplio por México. Uh, ya usted estará preguntándose y Alito y Marco Cortés y Zambrano, pues sí, con todos esos tienes que cargar cuando ven una una lluvia de esperanza, algo que vino a cambiar, totalmente. El que volteáramos y dijéramos, no hay, no hay, no hay. Fenómeno, como le quieran llamar, la del momento, como si fuera moda. Pero, señores, ¿quién va a gobernar este país después de que se vaya Andrés Manuel? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Bajo qué condiciones y ahora, vengámonos para acá. Tan particulares que tenemos en este Zacatecas, que apenas el viernes ya, dos años, dos años. Y con ello, pues esta simulación de tener mucho que informarle al pueblo de Zacatecas, al que mucho se ha quejado pero que también los veo en la feria, y en las calles, y a lo mejor donde, donde debieran, que es el día de la votación, es ahí donde vamos a ver. Digo, hace la diferencia entre decir y hacer. Y lo único que puede dar el giro aquí es el día de la elección, pero sin huevos. O bueno, sí con huevos, pero los otros, que les regalan? Boilers, despensas, y usted ya lo sabe. Eso que desde el momento entrega el favor de su atención, hasta ahí. No para usted, para ellos, entiéndalo. Ellos lo compran para ellos. Y hasta ahí llegó la responsabilidad. ¿Sí? Lo hemos visto aquí, con la presencia de los senadores, que son floreros, son de Zacatecas, la super representación está sobre representado. ¿Y de qué nos han servido? Yo no digo que todos sean tan basura. No, hay unos que nada más esperan la quincena y ya. Ah, y reelegirse, sí, claro. Hay otros que medio lo intentan, pero terminan diciendo, es que hay mayoría de morena. Sí quiero, pero no puedo. Y además, el Davis no contesta, no se deja, no responde, me saca la lengua, pero Y así no se puede. Todos, ¿eh? Hasta los de su propio partido. ¿Como José Narro? ¿Lo escuchó usted? ¿Giovanna Bañuelos? Oye, ¿le hablas por teléfono para decirle que va mal? No tengo ese nivel de comunicación. Dices, a ver, espérame poquito, espérame poquito, déjame entiendo su lenguaje. Cuando entran a la política no le entran a lo mismo, no, se, no, no entran para ayudarse, no van en la alianza para llegar a algo o solamente para que ustedes se acomoden. Y entonces ahí es cuando dices, ah, caray. Y cuando son los eventos donde se suben al templete, esos que les cobra el INE, ¿verdad? A todos los que se suban, órale. Solamente es en la campaña. Y la campaña está muy distante de gobernar. porque cuando gobiernan? Porque ¿cuándo hemos visto de otra? Respóndase usted, aquí hemos visto pasar de todos los colores, de todos los sabores y, y siempre esperamos al otro porque este nos defraudó, porque este salió más ratero, porque este salió más pendejo. Y, ¿Y cuándo nos va bien? ¿O cuándo nos va a ir bien? Cuando ellos salen de donde nosotros venimos, de esta misma sociedad. Fuimos con ellos a la escuela. ¿Cuántos no recuerdan y dicen, no, el Davis era bien burro en la escuela? Pues, ¿cómo esperaban que fuera de gobernador? No, el Davis era, llegaba tarde, se sigue despertando tarde. O sea, nada más por los usos horarios que tenían ahí con Corea, ese día se paró a las 5.25 y tuvieron que poner un post para que se diera cuenta usted que ya estaba levantado cuando usted apenas se iba parando. Fíjense nada más, qué denigrante tener que decirle, 5.25 y ya estamos trabajando. Híjole. Pero bueno, esa es la clase política. Esa a la que se quiere enfrentar. Y que no es nueva. Xochil Galvez. Tú me indicas, en cuanto las veas conectadas, me haces la señal para poder entrar directo porque la gente pues ya está... Esperando esta entrevista, que eh, ya veremos, ¿no? ¿Por qué canceló la visita a Zacatecas? Si piensa venir o si no le interesa, porque, pues, ¿qué Zacatecas? Eh, diría mi viejo, ¿verdad? ¿Dónde está? Y muchos dirán. Y luego, 1% representa de lo electoral, con o sin, ni pierdes ni ganas. O sea, eh, si no le interesa a los propios, si el propio Ricardo... Ni siquiera avisa. Viene también a, a hacer su reality, seguir sacando capítulos. Ya le gustó más bien que le den chamba en Televisa o en TV Azteca, ¿no? Porque ya, ya se siente, ya se siente como que le anda dando para el actor. Pero para la política no es el del 98, ¿eh? Eso también, déjense de engañar. Ricardo Monreal es una nostalgia de lo que fue. Llegar a esos niveles y sentirse que tenía que estar con la venia del presidente de México, eso es no tener independencia, eso es ser servil, como tantos servidores de la nación. Uno más, exgobernador de Zacatecas. ¿Quiénes nos levantan el nombre hoy? Díganme una persona, una que digan, ¿Qué digno representante cuando va al extranjero, mira cómo lo tratan gracias a él? ¿Los temerarios? No, esos no cuentan. ¿Quién de la política? ¿Quién se atreve hoy a decirnos que ha hecho lo imposible por levantar la realidad de este país y de sus zacatecas? Nadie. Nadie porque de ser políticos se vuelven empresarios. Terminan con hoteles, con negocios, con agencias, con sociedades. Y eso, perdóname, no te lo da el salario, ni tus bonos, ni tus compensaciones. Eso es, o sí o sí, robando. Se llama corrupción. Y también lo hacen los de Morena. Todo lo que dijeron que no, hoy lo hacen y más. Y con un descaro y además con un permiso del pueblo bueno, que yo le diría de otra manera, Decía el ingeniero Cuauhtémoc, el pueblo noble, pues las cosas por su nombre, de nobleza no nos ha ido bien. Así que ojalá, ojalá que haya un momento de quiebre, de hartazgo de verdad, en el que la gente deje de aplaudir y entienda que la austeridad únicamente fue para nosotros no para ellos. Ellos sabían a dónde llegaron y lo que podían hacer con eso. Y lo usaron. Así que, que también la vida se lo reclame. Ahí ni usted ni yo podemos hacer más que tomar conciencia y actuar en nuestro metro cuadrado. Nos guste o no, suene bonito, suene romántico, cambie usted, empiece usted. Y entonces podremos ver hacia afuera. Hoy hay cosas que nos rebasan. Hoy los problemas nos multiplican y sí nos topan, sí nos llegan. Así que, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo actuamos ante eso? Ese es el gran reto. No todos estamos hechos para salir adelante. La pandemia nos llevó a muchísimos, a millones en este mundo. Así, de tajo como una selección natural. Aquí estamos muchos otros. Y no, no acabó ahí, ¿eh? La pandemia simplemente nos dijo aguas. Aguas porque así se acaba todo. Así como el testimonio de ayer. Hoy estaba jugando fútbol y ayer estaba en el hospital con un diagnóstico impreciso. Y te cambia la vida. Entonces, pues pongamos la energía donde debe de estar. Porque este país... El principal que vino a polarizarlo, el que más dijo, divide y vencerás, pues es el propio presidente, que se siente con el derecho de poner, mañana, por cierto, cerca de las 3 de la tarde, estaremos conociendo. ¿A quién finalmente, después de todo este gasterón? Porque, señores, espectaculares en todo México, y no cuestan un 5. Eso que era lo más visible. Los eventos, que les digo, 15 millones se gastó a Dan Augusto, el que dijo que no quería el dinero, el que lo usaran para servicios de salud, que diga cuáles, a dónde se fueron ese, ese dinero de su beneficencia pública. Y así como él, todos los demás. Y Marcelo, que se la hicieron en Zacatecas, que le prestaron el Teatro Calderón, pero que al final no se lo prestaron. ¿Madre? No, no, no. E iba a ser en el follo del Teatro Calderón. El evento de su agenda era en el Teatro Calderón. ¿De quién es el Teatro Calderón? ¿De la UAS? Y ahí le dijeron, ¿qué crees que siempre no? Y de último momento, ya está aquí Sochel Gales. Nos vamos a conectar y vamos a platicar por qué. Ah, vamos a hacer que el tiempo rinda, que valga la pena por qué. A ver, todavía trae poquita voz. Hace unos días la escuchaba. Listo, ya estamos por acá. ¿Cómo están? Xochitl Galvez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hasta que pero, se me hizo. Pero una
1: disculpa, no suelo cancelar nunca nada, pero el proceso del Frente Amplio se aceleró. Yo estaba lista para la elección del domingo pasado, pero bueno... Al final de cuentas, pues se hizo una encuesta y en esa encuesta se tomaron decisiones y entonces me llamaron a mí los partidos para preguntarme cuál era mi punto de vista. Pero ya estamos aquí tú y yo, Vero, y el próximo 17 de septiembre tengo pensado estar en Zacatecas Ya estaré confirmando. Ojalá nos podamos ver personalmente.
0: Ay, ojalá que te tengamos acá porque la cosa de frente a frente cambia todo. Mira, la no, tecnología bueno. nos permitió esto y la verdad es que yo no podía desaprovecharlo y quiero aprovechar de verdad cada minuto que tengo porque es poco. Así que, primero lo primero. Entonces, ok, la fecha de Zacatecas que al final se canceló, se estaría retomando para el próximo 17 de septiembre. ¿no? Así es. Ok, Así bueno, es. ahora bien. Te aventaste antier, que ya se dio de manera formal el que seas, bueno, sigue siendo senadora del PAN, pero hoy eres la candidata del Frente Amplio por México. Y, y dijiste que, que no huevones, no pendejos y no rateros. Y la verdad <risa> yo dije, ¡ay, cabrón! ¿De dónde va a sacar el gabinete? ¿Sí, ¿Sí sabes dónde estás parada, senadora? A ver, yo creo que la
1: gente quiere algo distinto. Oh, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres tú de tu funcionario público? Que sea una gente honesta, trabajadora y competente. O es sea, lo menos que puedes pedir de alguien que te va a dar el servicio público, el que va a ser el responsable de la política pública en materia de servicios urbanos, que haga las casas bien, que las haga con calidad, que no se robe el dinero eh, eh, y sobre todo, pues que sea trabajador, porque pues, si tú llegas a la una de la tarde, pues ya el tema de la basura fue desde las cinco de la mañana o sea, ni modo, el servicio público te requiere muchas horas de trabajo. No cualquiera se puede dedicar al servicio público. Entonces, sí, sí son características. Y Yo digo, puedes ser muy trabajador, puedes ser muy honesto, pero si eres bien tarugo, tampoco
0: sirves. O sea. Oye, no, no sé si, espérame, tengo que hacerte un alto, porque ¿qué crees que tenemos una bendita realidad? Sí, sí conoces cómo está Zacatecas hoy, Sochi. No, bueno. No, ¿Y bueno. conoces a David Monreal? Digo, cuando te referiste a sí. eso, dije, hey, tal ¿Sí conoce a David Monreal?
1: No, lo conozco bien y su hermano fue senador y fue coordinador en el Senado. Y me da mucha tristeza cuando se pues, va de lo que está pasando. Yo allá conozco a Ceci, pues, que su hija Perla Villet este, desapareció hace dos años, y conozco del sufrimiento de muchas madres buscadoras y cómo la burocracia les dice pues, que ya no pueden hacer más. Pues, ¿Cómo no puedes hacer más? Tienes que hacer lo imposible. O sea, eres la última esperanza para las personas que están buscando a sus hijos. Es un estado donde ha dejado que le quiten los fondos, por ejemplo, a Fresnillo, eh, los fondos mineros. Imagínate lo que podría ser Fresnillo en su policía con los 800 millones de pesos que recibía tener una policía certificada, salarios hiper buenos, patrullas, tecnología, cámaras, inteligencia artificial. O sea, y, 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 y callaron como momias cuando se quitó el fondo minero. mejor yo subí a, a defender el fondo minero. Entonces, pues la verdad de las cosas es que lamento lo que está pasando en Zacatecas, pero la mala noticia es que no es solo Zacatecas. Sí, también sí, sí. es Tijuana y también es eh, eh, no, no sé, Cajeme, y es Culiacán, y acabo de estar en Chiapas. Chiapas era pobre, pero no era violento. Y yo sí. hoy es pobre y violento.
0: A ver, a ver, Xochil, tú, tú ibas por un rumbo. O sea, me tengo que regresar porque lo tuyo fue a partir de hace tres meses. O sea, tú traías en tu cabeza Ciudad de México y te preguntaban, porque claro que te he seguido. Tú ya habías estado conmigo en el programa cuando estábamos en la pandemia y fue sí. muy rápido esa oportunidad y la verdad es que te decían Sochi para la presidencia. No, 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 no. Tú estabas en una negativa de que tu, tu tirada era Ciudad de México. ¿Y, y cuándo cambió? O sea, en este derecho a réplica, cuando tú vas y le dices, presidente, ya llegué y quiero el mismo espacio que me dio por lo que usted dijo, porque yo vengo a decirle lo contrario. O sea, a partir de ese momento... Yo creo que Mira, a, fin, a finales
1: de mayo empezó Ajá. un poco a la gente a decir, ve a la presidencia, busca la candidatura, podrías hacerlo, eres una mujer con capacidades, eres carismática, y entonces el, el, el tema súper importante fue que el presidente dijo una mentira, él dijo que yo quería quitar los programas sociales, y, y la verdad es que yo nunca dije eso, o sea, ¿cómo voy a quitar los programas sociales a los adultos mayores si la muela se murió? tirada en un petate por falta de un doctor. O yo tenía que vender gelatinas eh, cuando era niña para poder ir a la escuela. Entonces, pues la verdad de las cosas es que eh, pues no lo iba a permitir. Y entonces fui y presenté un... Primero le presenté un escrito no, al vale. presidente y no me, lo, no me quiso leer mi escrito. Con eso se hubiera acabado la historia. El ¿Y esto no hubiera pasado? No. El presidente hubiera leído, a ver, la senadora Gálvez... Este ...me acaba de decir que yo me equivoqué... ...le ofrezco una disculpa... ...ella nunca dijo que se iban a quitar los programas sociales... ...y ya... ...ah no, pero me echó pleito... ...yo me fui al amparo, gané el amparo... ...y el 7, el 7 de junio me cayó el amparo... ...de que me habían dado el derecho de réplica... ...el 12 de junio fui... ...toqué... ...y ahí dije, no es posible... ...pero no solo no me abrió a mí... ...no le abre a las madres buscadoras de sus hijos... ...no le abre a las mujeres no le abre a los papás con niños con cáncer, no le abre a los doctores. O sea, entonces, sí. a partir de ese momento, el día 27 de junio, decido inscribirme al proceso. Obviamente no era la favorita de los partidos. Era... Bueno, ni de tu partido, ¿no? <ríe> no, pues no. Y bueno, pues de repente a la semana tenía, ya que me inscribí oficialmente al proceso, pues a la semana tenía ya las firmas. Entonces, este, pues yo creo que eso, eh, llevo ocho, nueve semanas sí. que recorrí el país, solo me faltó Zacatecas, Nayarit y Colima, y ya pues lo voy a seguir recorriendo, eh, y bueno, junté un millón de firmas, eh, eh, la verdad es que gané a la buena, porque quedé en la encuesta en primer lugar, en 55 puntos, y ya no hubo elección, porque ya no hubo necesidad, porque la senadora Beatriz Paredes decidió, bajarse de la contienda.
0: A ver, y entonces esto, esto caminaba y la euforia subía y veíamos los eventos en donde tú llegabas, y esto es un sensor que te da a ti una realidad. O sea, la, la sociedad mexicana está bu buscando un liderazgo, y tú dijiste eres simpática, eres mal hablada, eres derecha, y buscas así como de yo soy esto, o sea, no soy pose, ¿no? Y eso conecta. Pero, para gobernar, pero además, para gobernar un país como el que va a dejar a Andrés Manuel, ese es otro rollo, senadora. Ahí, quiero que me hables de eso, de las 11 mujeres que matan en este país, del crimen organizado, del narcoestado, del Estado fallido. Háblame de lo que hoy nos está doliendo tanto. ¿Eso cómo se puede resolver?
1: Primero, te voy a decir que no soy una mujer que da
0: pretextos.
1: Ajá. Soy una ingeniera sí. que habla de cómo resolver los problemas. Entonces, tenemos un problema muy grave. No está sencillo. Por supuesto que es un problema muy grave. Pero imagínate que el presidente que tenemos tiene cinco años echándole la culpa al pasado. El de aquí Entonces, ya lleva dos. Y va para más. Y, y, va para, y todo es el pasado. Y todo es el pasado. Entonces, si tú no das resultados, pues lo único que das es pretextos. Entonces, ya agarraron la manera... Cuando tú tomas un problema, pues es porque lo sabes resolver. Entonces, estoy consciente que hay un problema, y lo primero que les digo a los zacatecanos es que yo no le voy a echar la culpa a otro. Voy a asumir el problema con tres te temas. Uno, uh -huh. cabeza, inteligencia, uh -huh. para pensar una buena estrategia. Pero voy a poner en la mesa a los mejores especialistas nacionales e internacionales.
0: Te van no, a dejar... Espérame, Sachir, Es que suena genial, pero tienes a un alito también. A alguien te que perdonan. Te van a dejar. ¿No le vas a pedir permiso? No, no. le voy a pedir permiso. Te van a imponer. No. Te van no. a decir, ahí va la cuota, ayuda en la campaña. No, ahí no, tú no. Tienes que... no, no. no, no, no.
1: Primero es cómo vamos a resolver el problema y qué se requiere hacer. Y luego ya vamos a buscar el perfil, quien pueda resolver ese problema, ¿no? Pero primero es con los especialistas. Y a lo mejor los especialistas no son parte del gobierno, porque no andan buscando un hueso. Sí. Pero sí te van a decir, a ver. Necesitas fortalecer policías municipales. Necesitas poner policías estatales bien pagados, que sus hijos tengan becas, que sus policías tengan vivienda, que haya controles de confianza, como, como lo hace Yucatán, que ocupa el primer lugar en seguridad, como lo hace eh, Coahuila, que ocupa el primer lugar en seguridad. O sea, hay estados que lo están haciendo bien. Entonces hay que copiar esos modelos de quien lo está haciendo bien, ¿Qué se requiere? Primero, ese equipo, inteligencia, cabeza, estrategia, indicadores, eh, eh, sustento científico para las decisiones que tomes. Dos, corazón. Tú te tienes que poner en el, en el lugar de las víctimas. El presidente no es nada empático con las víctimas. A ver, los cinco jóvenes que asesinaron en Lagos de Moreno. O sea, no puede ser, ni siquiera les sí. dio un pésame en su mañanera. O sea, qué hombre más insensible. Pobres padres. Yo me voy a poner en los zapatos de los papás porque sé lo que sufren los papás. Porque soy mamá de Juan Pablo y de Diana. Y no puedo permitir que a mis hijos les pase nada. Pues no debo permitir que a los hijos de los mexicanos les pase algo. Al menos hacer hasta lo imposible que no quede por mí en, en mi capacidad. Y tres, firmeza. Firmeza. Nada de abrazos y no balazos. Esas son ver, pero ahí, ahí, ¿Cómo le vas a
0: hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se le hace con el crimen organizado, Xochitl? ¿Se negocia? ¿Se, se combate? O sea, Esa parte, ¿cómo la vas a enfrentar? A ver, en su momento te presentaré
1: la estrategia, te voy a hablar más como senadora, leyendo los reportes de seguridad que nos entrega la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no está funcionando. Militarizar al país no ha funcionado. Entonces, necesitamos replantear la estrategia. Eso es lo primero que te tengo que confirmar, que la estrategia actual no, no funciona. Dos, te voy a dar un dato que te va a impactar. Un kilo de precursores químicos para hacer fentanilo vale 100 dólares. Ese fentanilo puesto en la calle vale 1.4 millones de dólares. Ese es el poder del crimen organizado. Uh -huh. El dinero. Por eso tienen la capacidad de tener halcones, de pagarle a policías, de comprar ministerios públicos, de sobornar eh, aduaneros. O sea, es una cosa poderosísima. ¿De dónde viene ese dinero? Pues de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, me estás matando a mis jóvenes con el fentanilo. Bueno, vamos a hacer un plan de Norteamérica para ver, ¿Cómo le hacemos para que no fluyan las drogas para allá, pero para que no fluya el dinero para acá y no fluyan las armas para acá y para que el tráfico de personas no fluya para allá? Este, porque hay un gran negocio en estos delitos, el tráfico de órganos, trata, trata. Muchas mujeres van a parar a la trata. Entonces, lavado de dinero, esa es la palabra, ¿Cómo está llegando el dinero a manos del narcotráfico? ¿Cuáles son las cadenas que lo están perdiendo? Si tú le pegas con inteligencia al bolsillo, lo hemos dicho mucho, pero no se hace. El uh -huh. dinero sigue fluyendo hacia acá. Entonces, esa es la estrategia que hay que plantear, pero tenemos que hacer un acuerdo con Estados Unidos y con Canadá y con la India y con China y tenemos que platicar, dialogar y, y ponernos metas específicas, pero esto de no la soberanía y no permito que haya colaboración a ver es hacernos carugos más nos vale colaborar porque los delitos están interrelacionados en el ámbito eh, internacional ya, ya no es que lo que pase en México se quede en México no, pues porque ese dinero que llega está comprando personas, está utilizándose para eh, eh, meterse al, al limón al aguacate, a la pesca a la agricultura, a, 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 al negocio del huevo, del pollo. O sea, la delincuencia está con la humedad en todas partes. está, O sea, ¿pero qué hacemos? Este, ¿le, le cedemos el país a los delincuentes. El presidente se dedica a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y no resuelve los problemas de seguridad. 165 mil personas fallecidas. El sexenio más violento de todos los exenios en la historia del país, por mucho va a ser este.
0: Y la pandemia la, mal manejada.
1: El, a ver, Dinamarca, mm. que dice que nos queremos parecer a Dinamarca, perdió 15 días de esperanza de vida con la misma pandemia, con el mismo virus. Uh -huh. México perdió cuatro años de esperanza de vida con el mismo virus, pero con un tarugo al frente como Hugo López-Gatell es una negligencia criminal, le costó la vida a miles de personas el mal manejo de la pandemia. Entonces, hoy 50 millones de mexicanos no tienen seguridad social. Cuando este gobierno llegó, había seguro popular. Uh -huh. Si a un persona, conductor de taxi, le daba un infarto y necesitaba unos esternos, se lo cubría el seguro popular. Si a una muchacha que no tenía un trabajo formal le daba cáncer de mama, se lo cubría el seguro popular. ¿Quitaron las estancias infantiles? ¿Cómo pueden las mujeres dejar una vida de violencia si no pueden irse a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos? ¿Cómo pueden las mujeres trabajar tranquilas si quitaron las escuelas de tiempo completo? Eso es criminal lo que han hecho con las mujeres. Entonces, la gente, yo lo diría, ¿por qué el presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales? Porque me vio crecer. Y lo que le quiero decir a la gente, los programas sociales están en la Constitución. Uh -huh. Adultos mayores, que no les vengan con la manga del muerto, de que si no votas por tal partido, tal, 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 Na, no, nada. O sea, no estamos en tiempo de campañas ahorita, pero que no los amenacen. Este, eh, y eso es lo que el presidente no me dejó decir a mí en la mañanera.
0: Pues sí, pero si hubiera... Sido, si te hubieran cedido el, el, el espacio como lo como lo debe de ser una réplica, quizá esto no hubiera sucedido, porque también hay otras voces que dicen que si no hubiera sido por él, tú no existirías, Xochitl. Hay manejado expresiones de, de que tú, eh, vaya, te hizo, o hay un acuerdo con el presidente y de esto también me gustaría escucharte de, oye, ¿se pusieron de acuerdo para que tú fueras su otra corcholata? Y hasta la oposición le tienen que poner a los candidatos porque tampoco les da.
1: No, bueno, no, pues el presidente realmente estaba muy descompuesto cuando se enteró que era yo. Este, por supuesto que hay quien puede tener la misma posibilidad, pero quizá no tenga la capacidad de aprovechar las oportunidades. Entonces, mm. él me cerró la puerta, yo di un discurso afuera Bien. de esa puerta, que a la gente le conectó porque tuvo 10 millones de views y tuve la habilidad de en cada trancazo del presidente, pues reponerme. Eh, o sea, ¿por qué? pues Porque qué fácil es ir a denunciar a alguien, pero qué difícil es probarle algo. Ellos no me han probado nada, porque no soy una mujer corrupta, porque soy una mujer que soy empresaria hace 31 años. Y lo digo, y lo digo claramente, mientras la señora Sheinbaum, su marido, pedía moches del señor Ahumada, y lo vimos todos los mexicanos, mi marido trabajaba en la empresa. O sea, este... ¿Tu esposo yo,
0: también es ingeniero? Mi
1: esposo es ingeniero, pero mm. él nunca lo has visto recibir sobres amarillos.
0: ¿Tú tampoco? Yo tampoco. ¿Y Soy los mujer... otros son contratos por una empresa constituida? Las mujeres
1: facturamos, ¿no? Dice Shajira, las mujeres no lloramos, facturamos. Yo puse una empresa para facturar, legal, paga impuestos. ¿Qué quieren? Que que este es toda la vida en la política, y haya políticos bandidos, rateros, yo, yo trabajo honradamente, pago mis impuestos, genero 200 empleos, no tengo nada de qué avergonzarme, y el presidente hizo muy mal en hacer, hacer público los contratos, pero además, da a conocer las ventas de 10 años, como si eso fuera utilidad. Ahí se compra equipo, hay instalación, mano de obra, este, impuestos indirectos, y en la industria de construcción, si te queda un 6%, te va bien. Y de ahí págale 33% al gobierno. Y luego ya si te quieres repartir un peso, págale otro 10% uh -huh. de impuestos sobre utilidad. O sea, es una friega espantosa tener una empresa. Y luego viene el COVID, te ahí para tengo. una friega. O sea, muchos tuvimos que vender lo poco que teníamos. Para poder pagar el salario de nuestros trabajadores, pedirlos en el momento más duro de la pandemia. Entonces, a mí no me van a encontrar nada porque uh -huh. como jefa delegacional no autoricé ni medio piso adicional de más. No. Al contrario, demolí 15 inmuebles que violaban el uso de suelo. Y Por... eso es lo que a ellos les duele.
0: ¿Por, ¿Por dónde vas a empezar? De ser elegida por este México que ya no está conforme con lo que ha vivido siempre. Hay de otra Xochitl. O sea, yo lo que ahorita les comentaba antes de entrar es o oh, sí o oh, sí, hoy una mujer va a gobernar esta nación. O sea, mañana vamos a saber. Tú ya le apostaste al presidente y doble. Y le dijiste que era Claudia desde hace cinco años. Entonces, ¿eso, ¿es Chainbaum? O eres, oye, ¿cómo te llevas con Claudia Chainbaum? Bien. ¿sí?
1: bien, sí, sí no pero respeto... no te
0: contestó, ¿sí te contestan los tweets?
1: no, claro que no
0: no tiene ah. mucho sentido del humor no, se ve, y tampoco ah, es no. carismática pero bueno, es, es otro tipo es de humor. esa
1: es, es otra cosa a ver, mira, la verdad <risa> de las cosas es que yo no creo que haya que continuar con lo mismo Ajá. ella dice que hay que seguir con lo mismo yo digo Ajá. que no yo la vi a ella defender los combustibles fósiles yo le puesto a las energías limpias yo le apuesto al emprendedurismo, a que la gente salga adelante apoyándola, impulsándola, mejorando la educación. Eh, no tiene buenas cuentas en la Ciudad de México con el tema del metro. Este, le costó la vida a las 26 personas su incapacidad para darle mantenimiento. O sea, hay, hay sus contrastes, pero eso lo vamos a discutir en, la, en, la, eh, en cuando ya sea el momento de discutirlo. Ahora no, pero de alguna manera, pues eh, yo diría... Podemos hacer una campaña de contrastes, pero con respeto.
0: Bien. ¿Vas a invitar a Marcelo? ¿Sería uno que no sería ni pendejo, ni corrupto, ni, ni ratero?
1: <risa> a ver, yo creo que Marcelo se va a quedar en la 4T, pero me parece que hizo un buen trabajo en la cancillería. Bien. O sea, yo le reconozco su trabajo, yo coincidí con él en las cumbres mundiales de cambio climático, y al menos el hombre iba y hablaba y daba la cara por México intentando apostar a las energías limpias, no hicieron nada, pero por lo menos lo intentó.
0: Es un caldo de cultivo los jóvenes, Xochitl. O sea, con esto no puedo desligar el tema del crimen organizado. Es ahí su gran negocio. ¿Seguimos con las becas de jóvenes construyendo el futuro? O sea, ahí quiero que me digas cuál sería tu estrategia.
1: Sí a la beca. Sí a la beca. Me parece bien la beca, pero no es suficiente la beca. A mí me gustaría, por ejemplo, que en lugares como Fresnillo, que es un lugar donde el índice de criminalidad es altísimo, todos los jóvenes de 12 a 18 años, uh -huh. cuyos padres decidan que estén en un espacio deportivo, cultural, eh, de, de estudio, aprendiendo un idioma, aprendiendo una habilidad digital, estudiando robótica. Vamos a suponer que tu mamá a las 2 de la tarde sale tu hijo de la secundaria, uh -huh. pero estás trabajando. Entonces, tu hijo se va a quedar en la calle a merced de la delincuencia. Uh -huh. Mamá, yo quiero que mi hijo se le apoye con este programa de extensión académica. Uh -huh. Y de las 2 de la tarde a las 6, 7 de la noche hay que tomar a ese joven a hacer que haga deporte, a que estudie un idioma, a que tenga una habilidad digital. Y que el papá pase por él a las 7 de la noche. ¿Para qué? Para evitar que ese joven esté expuesto. Eso... Es algo que para mí sería fantástico que pudiéramos soñar hacer con los jóvenes, porque ahorita el problema es que están a merced. Porque si se recuperan las escuelas de tiempo completo, es en primaria. Uh -huh. ¿Pero qué hacemos con secundaria y prepa? Pero como es imposible contener a todos los jóvenes, porque serían muchos millones de pesos, pero al menos en Fresnillo, donde sabes que el crimen organizado está a la vuelta de la esquina de tu casa, uh -huh. donde sabes que los sicarios están ahí, pepenando, cachando jóvenes, metiéndolos a las drogas, ahí tú tienes que tener una intervención muy específica. Entonces, que esa beca eh, de jóvenes construyendo el futuro, que también existe para los jóvenes que no están estudiando o no están trabajando, les demos código, les demos idioma, les demos habilidades digitales, ese es otro tipo de beca, eh, pero que puedan insertarse en el mercado laboral. O sea, son jóvenes que ya decidieron no continuar, estudiando Estudiendo.
0: o no trabajar. Entonces, pero tú decías, no es lo mismo ser un soldador que gane 2000 mil a que se vaya a Tesla a ganar 40, a siendo acto. soldador. Pero
1: con una certificación brutal en su competencia laboral. Entonces, okay. hay soldadores de 40.000 mil y hay soldadores uh -huh. ponle de 8 mil. Este, eh, pero dependiendo tu nivel de certificación, es el sueldo que puedes tener. Tú, para eso tienes que invertir como gobierno. Entonces, no solo darle a los 3,200, darle esa competencia que en esos 12 meses tenga una obligación de aprender algo. Si aprende un idioma y aprende código, ese joven va a tener empleo. Bien, O sea, si aprende un oficio, ese joven va a tener empleo. Si decide regresar a la universidad, mucho mejor. Pero sí tenemos que hacer un trabajo muy, muy especial. Y mira, te lo dice una mamá que su hijo le dejó la carrera. Y estaba yo a punto de que se me fuera al desmadre. Uh -huh. o sea porque me salió que no le gustaba la carrera y la dejaba y, y tú tienes que atraparlos porque tiene una etapa de inmadurez tremenda y tienes que estar cerca de ellos y a veces los papás no estamos cerca de ellos uh -huh. entonces yo hice un esfuerzo eh, de verdad importantísimo lo volví a motivar a ver qué te pases que no soy feliz bueno entonces cámbiate de carrera y ya está les te faltan tres materias para acabar negocios internacionales, está trabajando ya feliz, ya está generando, es más, me dijo, mamá, si quieres, yo ya tengo mi sueldo, le doy para, a Domi para, para el mandado. Hoy me lo dijo.
0: O sea, ¿Domi, quién es?
1: ¿Diana? La señora trabajadora del hogar, ya. Este, que iba a, a, al mandado, me dijo, yo le quiero dar ya lo de la comida a Domi. Oye, yo dije, ¿qué diferencia? Este, este se me estaba yendo. Ya este, sí. lo recuperaste. En este, en el desmadre, porque... Sí es normal que sean inmaduros. En cambio, con la hija, pues, fue más fácil. Pero no todos los hijos son iguales. Así y no los podemos comparar. Entonces, lo único que como papá tienes que hacer es que alguien te ayude cuando estés en esa etapa. ¿Qué me ayudó a mí? Me ayudó un maestro de la universidad muchísimo a orientarlo. Y me ayudó mucho el deporte. Me, me ayudó mucho que era un joven que le gustaba mucho hacer el deporte. Pero, bueno, imagínate. O sea, yo te cuento esto porque esto que yo vivo, lo viven los papás todos los días. Domi me decía... Pues es que mis nietos no quieren estudiar. Le dije, es pues que no es que quieran, es que deben estudiar. Entonces, tenemos, ahí que a los ¿no? papás.
0: Entonces sí. tenemos que ayudar a los papás en esa etapa que no es sencillo. Es que no está dando tampoco el recurso que llevamos a la casa. Es que muchos en México trabajan en dos partes. Es que también sigue siendo desigual el pago a las mujeres. Y podríamos seguir, Sotchi, y te agradezco porque ya no salimos del tiempo estipulado, pero no me puedo ir sin dos preguntas más. ¿Te importa Zacatecas? ¿Te importaría Zacatecas porque si tú llegaras le quedarían cuatro años más a este estado? Y muchas voces han dicho que electoralmente no representamos nada. Zacatecas es el 1% del padrón. Pero, ¿qué harías con un gobierno como el que sabes perfectamente que estamos teniendo hoy aquí? ¿Qué, qué, ¿En qué lugar pondrías y qué harías? Pero me importa, aunque sea el punto 5, me importa Colima
1: porque Colima está súper violento. Me importa Zacatecas porque está súper violento. Porque ahí viven mexicanos y mexicanas, que para mí son importantes porque al igual que yo tienen hijos. ¿Y yo qué quiero para mi hijo? ¿Por qué me clave tanto con mi hijo Juan Pablo? Porque lo amo. Y yo me quiero poner en los zapatos de las mujeres que viven en Zacatecas, en, la, en los zapatos de Ceci, cuya hija está desaparecida. O sea, para mí Ceci vale la pena esa lucha para ayudarla a encontrar a su hija. Al menos hacer hasta lo imposible y no contestarle como burócrata, señora, yo no se puede hacer más. yo sí me importa Zacatecas, aunque sean 100 mil Zacatecanos, 200 mil Zacatecanos, no importa. Todo ser humano es importante. Y sí si te diría, yo sí le diría a los alcaldes, a ver, alcalde, me cierras giros negros, ¿eh? No te hagas güey, porque ahí se me está generando violencia. Me hacen mucha burla de las micheladas porque no lo alcancé a explicar bien en el debate. Pero cuando yo era delegada, tenía las piquerías porque picaban con navaja, porque consumían alcohol adulterado, consumían droga, había trata. En la calle se consumía alcohol, se emborrachaban, se peleaban. Entonces sí es importante la justicia cívica, sí es importante el orden en la calle, y eso le toca a los alcaldes. Y se hacen tarugos porque les dan dinero de por medio. Entonces, a ver, alcalde, te toca esto. A ver, gobernador, te toca esto. Y me certificas porque me certificas a tu policía. Y ya a mí me toca esto y te voy a ayudar en esto. Pero tú vas a hacer es la tarea y te voy a evaluar. Yo soy una mujer de procesos. Soy una mujer de métodos. Soy una mujer de resultados. O sea, yo sí ando midiendo. ¿eh? O sea, a ver, alcalde, quedamos que ibas a cerrar estos cinco giros negros y siguen ¿Cómo a Se ¿Qué pasó? Okay. Y así llevar tu tablerito de control de cada cosa por pequeña que sea es importante.
0: Te están preguntando mucho si vas a regresar el fondo minero. Regresaría. Pues hay fondo que minero? regresarlo.
1: Claro que pues no puedo hacerlo como propuesta de campaña, pero lo hice como senadora.
2: Okay. Como senadora
1: subí a tribuna para pedir que no se desapareciera el fondo minero. Te lo digo como senadora. Bien. Y como y lo que pienso como senadora, pues seguramente lo pensaré más adelante
0: hay algo que nos esté faltando saber de ti, es, hay algo, digo, porque las campañas negras se van a venir con todo, una vez que esto ya mañana quede como son ellas, ahora sí, dales con todo, ¿qué nos hace falta saber? De nada te avergüenzas, es momento a lo mejor de, 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 de destaparnos y decir, más allá de lo que ya has hecho, quién eres, de dónde vienes, sé tu historia. Vengo pero de
1: Catepec, soy una mujer de esfuerzo, tengo una hermana en la cárcel, pero aquí no ha habido impunidad. Lleva 11 años en la cárcel, pero también ha habido que está inscrita en el catálogo de víctimas de tortura. Ella fue torturada. Por lo tanto, yo no puedo saber si fue culpable o inocente porque la torturaron para sacarle una, una declaración. Y fue García Luna, por cierto, la que la torturó. Entonces, quizás sea de las cosas que me van a sacar, pero, pero, pero a ver... Venimos de una familia desintegrada, de una familia violenta, de, o sea, pero como en mi historia hay muchas, pues yo soy responsable de mí, no de mi hermano. ¿No? Bueno, pero si la visito, si la cuido, si me hice cargo de mis sobrinas, o sea, al final soy una buena persona porque la familia es la familia. Y es lo único que tienes en la vida. Y podrá, no sé, si hizo algo, pues ya pagó, ya 11 años en la cárcel, pagó lo que tenía que pagar. Entonces eso me lo sacan tiro por viaje, pero pues de eso yo no soy responsable. Que soy mal hablada, que soy grosera dice el presidente, hombre, grosería es que los niños con cáncer no tengan medicamentos grosería es la pobreza Mentir. En país. grosería es que no se ponga a trabajar, en fin, le podría decir muchas cosas que es grosería
0: Pues vámonos, la verdad es que yo aquí le sigo, ¿quieres o ya sigues con otra entrevista?
1: Tengo que salir ya pero okay. estamos en contacto, te mando un abrazo y nos vemos pronto.
0: Oye, dile a Zacatecas que vienes entonces, con eso nos vamos
1: El 17 de septiembre estaré en Zacatecas
0: un te esperamos. Gracias. Gracias, Ochil Galvez. Gracias, Vero. A ti. A ti. Vaya. Vaya. Hay algunas cosas que sabíamos, otras que hoy lo sabemos. Ya me quedo aquí, ¿no? Para despedir. ¿Te parece? Eh, me quedo con más preguntas. <ríe> sí, las personas groseras suelen ser honestas. Yo soy grosera. Me conocen. Y bueno, pues... Creo que ahí no hay ningún delito, es más grosero, bien lo dice, que nos quieran ver la cara, que sigan dando a tole con el dedo, que sigan estando personas como las que ya está por demás mencionar, sabemos quiénes nos gobiernan, por eso esa frase me hizo tanto clic y dije, bueno, pues quién está hablando de Zacatecas. Pero es la verdad, ¿hay de otros en la política de este país? En fin, yo ya me voy, les agradezco que Pacho. Ah, claro que sí. Sí, gracias. Oye, me, me voy con, con estas imágenes. ¿Me ayudas que con el video? ¿Puedes jalar el video? Déjenme ver si me escribieron porque ya me metí de lleno a la entrevista. Espérenme poquito, eh. espérenme. Ah, ah, ah. Sí, gracias, Car. Me Están diciendo, vero ya se tiene que ir. Nos dio más del tiempo este, que tenían programado para la entrevista, pero valió la pena y eso es lo más importante que, que logramos tenerla aquí en este programa. Dice, estamos tratando de compartir la situación que atravesamos muchos estudiantes de la UAS a fin de correr la voz. Los alumnos de la maestría en ciencias nucleares de la UAS fuimos oficialmente aceptados el 6 de julio del 2023. Este posgrado en ese momento era acreedor de becas federales del CONA, bueno, ya cambió, cona h -SIT. Con vigencia de esta evaluación al 31 de diciembre, del 2023. Tan solo dos días después de iniciar clases, el Conacit recategorizó como no elegible en su plataforma del SNP, del Sistema Nacional, me imagino, a 1,031 posgrados a nivel nacional, de los cuales 14 pertenecen a la UAS, dejando sin derecho a beca a todos los alumnos que estamos en este nivel. En esta maestría somos 18, que no quedamos que nos quedamos sin recurso de manutención. Es alarmante ya que al iniciar clases algunos tuvimos que renunciar a nuestros trabajos porque se requiere de tiempo completo. Por tanto, pues es total dedicación. Me hacen toda una carta tremenda. Gracias, muchachos, porque van a estar aquí en el programa el jueves. Ahorita están en México y me están mandando este video. Están hace una hora que inicié. Si tienes el video, te lo mandé. sí. Eh, están ahí en las puertas de Conacit y están exigiendo que se les respete lo que hasta hace unos días estaba establecido. Vamos a
2: escucharlos. Queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas.
0: me hago para atrás, ahí está, traigo varias fotografías que los chicos me comparten y eh, pues ya ya vamos a, a tenerlos aquí para conocer más de fondo, pero sobre todo lo más importante, qué resultó de esta visita a la Ciudad de México, si lograron algo positivo o oh vaya, qué va a pasar al respecto con esto que para ellos se vuelve tan importante, No, de eso se trata, de eso estábamos hablando, de cómo hacer, de cómo arrebatárselos al crimen organizado, de cómo decirles, Prepárate, ¿se escucha bien o hay algún problema? Y, y entonces pasa esto, porque, porque es muy aspiracionista y porque confórmate con un par de zapatos, ¿no? Así es como nos lo han venido queriendo vender desde hace cinco años. Oigan, voy a hacer una llamada, me están diciendo que están esperando la llamada para conocer la persona que... Lo primero que dijeron que no y lo primero que están haciendo. Eh, hay represalias. Déjenme agarro el número. Vamos a llamar por WhatsApp. Vamos a ver si se animan. Con esto me despido. Hola. Hola.
2: Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy
0: Vera Trujillo. ¿Te avisaron o te agarré en frío?
2: <ríe> me comentaron, Vero.
0: Bueno, pues ya estás al aire y estás en vivo y contigo quiero terminar el programa, si me lo permites. ¿Aceptas? Claro que sí. A ver, platícame, ¿tú eres trabajadora de la Fiscalía?
2: Efectivamente.
0: ¿Estuviste eh, en soy... el movimiento?
2: Claro que sí, estuvimos apoyando y luchando por un... Uh, aumento salarial y alto hostigamiento, Vero.
0: ¿Y se logró?
2: <risa> no.
0: ¿Qué pasó hoy?
2: Uh, mira, uh, por ahí yo me encuentro adscrita en la vicefiscalía de Fresnillo. Sí. Uh, la cual estuvimos tuvimos tomada también durante
0: este tiempo este
2: periodo del movimiento. Uh -huh. Uh -huh. Me encuentro escrita por ahí. Regresamos a la hora del día de ayer. Mi jefa inmediata, licenciada Carolanay, uh -huh. desde el día de ayer que regresamos con actitud eh, se comprende posiblemente, verdad, porque yo finalmente estoy escrita con ella. Sin embargo, no se justifica. Uh -huh. ¿Sí? El día de hoy. Uh, les comentaba, me quita el acceso a una impresora, me bloquea una computadora. Cuando yo tenía trabajo por realizar, trabajo que ella me afirma.
0: ¿Cuál fue la justificación? Eh,
2: no, no me, no me dijo nada. Únicamente me dijo, trabaje en la computadora de la compañera.
0: ¿Y tu compañera en dónde? Ah, o sea, iban a, a compartir la el teclado. Ajá.
2: Bueno, la oficina de al lado, pues yo creo, pero... Ok. Yo uh, le digo, a ver, le que nada más quiero saber si puedo uh, acceder a imprimir, o sea, sacar mi trabajo. Uh -huh. ¿Cuál es tu trabajo? Uh, yo soy enlace administrativo, sin embargo, me encuentro también como asistente con ella.
0: Ok. ¿Y entonces? Uh -huh.
2: Esto fue por medio de WhatsApp porque la licenciada no me contesta eh, cuando le hago una pregunta, o sea, no me contesta, todo es por medio de WhatsApp.
0: A y ver, espérame un poquito,
2: responder. espérame un
0: poquito. ¿Tú la tienes enfrente, le hablas y no te responde?
2: Mm, sí, únicamente me hace la seña, me... con la cabeza señas me responde.
0: Entonces, la comunicación es como si estuviéramos en pandemia por WhatsApp. ¿De una oficina a otra le pones...? Efectivamente. ¿Ah, sí? ¡Qué ridículo! ¡Qué absurdo!
2: A ver... Efectivamente. La, 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 ¿La
0: cabeza de ella estuvo puesta en la negociación? O sea, ¿es de los directivos que es Efect necesario quitar?
2: Efectivamente.
0: Ok. Repíteme.
2: Eh, ¿Quién es? Eh, la vicefiscal de Fresnillo, la licenciada carola Montelongo.
0: Bien. Vamos a despedirnos por ahora, si te parece, y te agradezco que hayas aceptado la llamada. ¿Con qué te quieres despedir? Digo, porque de entrada ya está un incumplimiento. Para mí esto, oye, te había dicho que por esto estamos, esto pasó. Sí, sí lo vieron. O sea, sí nos queda claro todo este mes y medio que se echaron los trabajadores para justo evitar este tipo de cosas. Y, entonces, te despides.
2: Mira, finalmente, así, en pocas palabras, se acerca ella conmigo, mm. acompañada de su escolta y grabando, y me dice, ¿cuál es su problema, licenciada? Le dije, ninguno. Aquí yo les invito a los compañeros que no permitan, que no permitan este tipo de um, posturas uh -huh. de acoso por parte de los jefes. Inse eh, insisto, este movimiento fue en busca de mejoras laborales y un alto al acoso. que no se queden callados, que digan lo que está pasando.
0: Esto no se ha terminado. Sí,
2: pero. Claro que no, ellos no entendieron Nada. cuál era nuestra finalidad. No, al parecer no.
0: Caray, bueno, pues creo que el mensaje fue claro, ya quedó aquí y con eso me despido. Muchas gracias, estamos atentos porque seguramente habrá reacciones, o sea, papeles firmados pero que al final no se cumplen, que al contrario, pareciera este. que agarran más tirria, ¿no? Dices, oye, espérate, ¿qué parte no entiendes? Pero bueno.
2: Efectivamente, ¿verdad?
0: Bueno, pues gracias, gracias por aceptar la comunicación. Buenas noches, aquí estamos Gracias también.
2: por el tiempo. Hasta luego.
0: A ti, bye. Bye. No nos queda de otra más que así. No entendieron nada, de verdad. Llega con su escolta grabando. ¿Cuál es tu problema? Pues ustedes son el problema. El problema es que Murillo Ruiseco no está donde debe de estar. Y entonces, ¿quién está en su lugar? Absolutamente nadie. ¿Y nosotros? Vamos agarrando nuestro lugar. Muchas gracias, buenas noches, qué gusto. Espero que les haya eh, quedado este, este programa ahí, como uno de tantos que luego me dicen, oye, Vero, Estuvo bueno, qué bueno, es mi chamba y me encanta hacerlo. Mañana aquí nos vemos, el jueves tengo a los chavos que usted vio que se fueron hasta México bien, bien por no quedarse aquí sentados esperando a que siempre les digan que no, ya basta de que nos digan que no se puede. Buenas noches, descanse, bye. ¿Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial? En Trash Manejo Integral de Basura, contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas,